0: Meu povo, sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Lefaban. Eu sou o Rojão. A nossa convidada de hoje, Rojão, ela vem falar sobre um assunto que parece ser do universo masculino, que é mulheres tomam cerveja. Quem Pode Podcast. Muito bem! A gente está de volta aqui com ela que simplesmente assim. Faça essa introdução, Rojão, por favor, hoje é a sua vez.
1: Karina Drack, Baby Drake!
0: Karina, <risos> ah, é. <risos> você trabalha com cerveja, isso! Sim. Agora dia
2: 17. Passou agora, dia 17 de abril, eu fiz 15 anos
0: de cervejaria. Caramba! 15 anos de cervejaria. Isso é amor à profissão? Ou amor à cerveja? Quando eu entrei na cervejaria,
2: é, eu, eu não tomava cerveja, né? Aí, naqueles treinamentos que acontecem... Logo que você entra com o RH, assim, você vai na fábrica para ver o processo de produção, faz a degustação. Aí, ali... Eu tive o primeiro contato com a cerveja Claro, a minha infância toda eu vi minha mãe Minha mãe era muito cervejeira Minha avó muito cervejeira Mas eu não tinha o contato com a cerveja Que família bonita Aí...
0: <risos> Minha
2: irmã é cervejeira Que família bonita
0: Mas hoje você também é cervejeira Hoje eu sou
2: super cervejeira Hoje Nossa. dificilmente eu tomo drink Minha primeira pedida é cerveja
0: Agora me diz uma coisa A gente já vai entrar logo no assunto principal Mulher gosta de cerveja? Mulher ama cerveja
2: Cerveja tem a ver com você... Sentar com as amigas... Dividir histórias... Tem a ver com... Diversão... Tem a ver com tudo. Mulher gosta de futebol. Mulheres gostam de tudo que os homens gostam. Então homens... Gostam de mulheres. Mulheres <risos> gostam de mulheres.
1: E é, é interessante isso, porque quando tem a roda de amigas tomando cerveja, você chega o um cara babão, ah, eu posso chegar? Achando que tá todo pipão. O cara é expulso, né, cara?
0: É, elas falam, nós não estamos aqui pra paquerar, nós estamos pra bater papo exatamente, e beber cerveja. Exatamente,
1: exatamente
2: exatamente
0: As suas amigas também gostam de cerveja?
2: Sim, a maioria delas gostam de cerveja. Apesar que elas são da onda do momento, é. né? Começa aquela história de aperol, aí é só aperol. Ou é, é espumante é só espumante. Gintônica, gin só gintônica. É assim. <risos> mas a gente. Mas tem aquelas amigas específicas que são sempre cerveja.
0: Mas é engraçado porque é o seguinte, né? Eu não sei se isso é uma cultura besta que se criou ao longo do tempo, mas é tipo assim: cerveja é coisa de boteco, é coisa de pinguço, na, na, sabe, des desocupado que ficava lá. Antigamente era isso, né? É. Aí a cerveja ficou nessa cultura do popular. Entendeu? E aí, também a cultura diz: quer dizer, diz, não pensa que as mulheres vão tomar coisas mais refinadas, vamos dizer assim. Sofisticadas.
2: Pode ser, mas eu acho que isso com o passar do tempo. Eu nem acho, eu penso que isso com o passar do tempo mudou. Não tem mais isso,
0: né? É porque a cerveja também mudou, né? Em que sentido você acha que a cerveja mudou? Olha, eu acho o seguinte, eu vou dar o meu exemplo. Então, né? Eu com 17 anos, eu tava terminando o colegial, todos os meus amigos matavam aula para tomar cerveja e eu tomava refrigerante, né? É. E eu não bebia nada, aí... Quando eu entrei na faculdade, logo em seguida, 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade... E aí, assim, de manhã fazia engenharia na feia, era 8 horas da manhã e todo mundo tomando cerveja. Exatamente. Mas cerveja era aquela cerveja ali, Antártica, Brahma, escola, sei lá, é. era isso que tinha cerveja que as pessoas bebiam. Ao longo dos tempos, né, eu vejo que eu não sou, assim, uma pessoa que gosta ou entende de cerveja... Começou a aparecer muita coisa diferente, tipos diferentes, cervejas artesanais. Foi a abertura
1: do mercado. Ah, é. sim,
2: sim, sim. Então Isso tem cerveja
0: com gosto de laranja, sei lá, umas coisas assim. você fala, pô, tem muita opção.
2: É, são estilos de cervejas diferentes, né? E hoje temos as hoje artesanais eu tô, também. É, hoje eu, eu, eu trabalho na Heineken, né? Mas a história que eu comecei contando, a primeira cerveja que eu degustei foi Kaiser Kaiser, Kaiser é que é uma baita cerveja, que já teve um market share incrível há anos tinha atrás. Tinha o baixinho da
0: Kaiser,
1: Exato, né? Exato,
2: tinha o um baixinho da Kaiser.
1: Mas Carina, é, Vamos hum. lá em casa tomar um malte
0: 90 hoje? <risos> malte, malte 90 não é da 90 minha coisa é de velho tem na geladeira mal. Mas fala novo. mais, você começou <risos> com a Kaiser.
2: Aí comecei com a Kaiser, o Kaiser é uma baita cerveja que tem mais malte hoje que aquela cerveja original, né, que é uma cerveja é, super conhecida, eu nunca experimentei, é, e aí, claro, eu trabalhava com a Heineken, porque eu trabalho com as cervejas premium de, do portfólio da Heineken, né. E começamos. Aí comecei a tomar a Heineken.
0: Hoje eu amo Heineken. Amo Heineken. Ainda bem que você está falando isso, né? Senão assim, poderia é. correr o risco de não <risos> trabalhar mais na empresa.
2: Não. É, assim, até que algumas pessoas sempre me falam: mas você precisa provar outras cervejas. Eu não tenho vontade de provar outras cervejas, a não ser que seja do próprio portfólio. A gente tem Eisenbahn tem Baden, que é um estilo belga que vai maracujá, que ah. vão essas especiarias, né? E, e muda o estilo da cerveja. Mas o gostoso mesmo é essa cerveja... É, que é 100% natural, que é o malte, o lúpulo, a água. Então, você curte a eu cerveja? Eu você lá em casa
1: tomando o malte 90 com groselha, tá? Quem? malte
2: 90 com groselha? Eu não não é, malte 90 não é da minha época. Mas <risos> cerveja com groselha? Meu marido só toma cerveja com groselha. Ah, tem, oh. marido. ele não bebe cerveja, ele não bebe cerveja.
1: Tem marido? Tem marido, pô. Ah, tô indo embora, faz a entrevista ah. sozinho, estou arrasado.
0: Você acabou com o coração do Rojão. Ah, <risos> Mas você sabe o que é engraçado. Então, se tivesse Nutella com cerveja, ele também ia tomar. Então, ele ia né? tomar, porque
2: ele gosta de drink doce. É. Tudo que é drink doce, tipo, meia, aquelas, aqueles drinks de casamento, meia de seda, essas desgraças, ele toma. A cerveja, eu faço ele experimentar todas as cervejas que eu tenho em casa. Eu sempre tenho uma cerveja diferente. Vamos experimentar, porque essa cerveja harmoniza bem com o queijo, eu não sei das quantas. Eu sempre tenho essas coisas em casa. Ele dá um gole, fala: isso é pra você, vê se tem grosé ele estraga a assim. cerveja. Ah, ele Nossa. também. Olha aí. Agora, a minha parceira de cerveja é minha irmã. Minha sobrinha mais velha. E, mas a minha irmã é minha parceira de cerveja, assim Toda vez que a gente... Eu falo, vamos tomar uma... E aí a gente... Tem um boteco na esquina da casa da minha avó que ele faz feijoada de quarta e de sábado há 30 <risos> anos, né? E todo sábado a gente vai lá pra comer torresmo e tomar uma cerveja. Olha que delícia. E a gente senta na... na é uma, um botecão mesmo de esquina, assim. É gostoso. É muito gostoso. E é muito louco isso, porque minha mãe... é ela já é falecida há 30 anos, né, eu, eu vou fazer 45 esse ano, e eu lembro, assim, eu tenho essa memória dela sempre tomando cerveja, e às vezes tô eu e minha irmã lá, a gente encontra uns velho da velha guarda lá da Moca, eles fazem... Desculpa, com todo o respeito, vocês são filha da Aninha? Sim, a gente é, a gente fala Sim, a Sim, nós somos, somos. A já bebi dela.
0: muita cerveja com <risos> Eu já bebi muita ela.
2: cerveja com ela, eles falam. É legal, real legal. isso, real,
0: real. Que legal. Me diz uma coisa, a Rainy que tá há quanto tempo no Brasil? Olha,
2: é, que ela assumiu o comando, né? Porque ela é distribuída hoje pela Coca-Cola. Tá. É, é, pelo engarrafador aqui no estado de São Paulo e em alguns outros estados, se chama FENSA. Né? E a Fensa é um grupo mexicano que também tinha as cervejas dela, que é a Sol Premium, a Dos X, ah, Tecate, é, as cervejas mexicanas. E aí quando a, a Heineken chegou no Brasil, em 2010, ela comprou a Fensa Cerveja. Então as cervejas do portfólio Fensa passaram a ser da Heineken. Então que ela está no Brasil... É, é, assim definitivo com escritório e tudo desde 2010, mas que ela começou a ser distribuída aqui pelo grupo que era a antiga Espal Paranco da Coca-Cola já faz mais anos, uns 20 anos, okay. muito provavelmente.
0: eu te pergunto porque assim, quando eu era menina eu colecionava, não bebia cerveja, mas colecionava latas de cerveja importada. Eu, eu colecionava tinha uma...
1: tampinhas.
0: É, tampinha era legal também. E eu tinha Mal uma de lata de de Heineken, né, importada, só que assim, ela estragava, porque eu ficava anos Sim. ali, mas eu tinha aquela Entendi. curiosidade de saber que como é que era porque era uma uma cerveja importada e famosa abrir né você né? disse abrir é. abri. não assim eu me lembro que tinha uma uma escol que era importada também aquelas lata de lata mas não era nem alumínio A latão era latão mesmo, né? Mas assim, aí então a, a, eu, eu, essa memória é muito mais tempo, é na década de 90, e aí realmente não tinha Heineken naquela Você sabe
2: que é engraçado que você tinha. comentou. Vocês Importado.
0: comentaram. A importada, sim. a importada sim.
2: sim. É. É, vocês comentaram da história de que de uns anos pra cá a gente vem percebendo uma movimentação do mercado de consumo de cerveja, né? E, é, e as pessoas às vezes falam assim, porque eu tenho um time que dar treinamento para brigada, para o incentivo da maneira correta dentro dos pontos de venda. E a, as pessoas falam ah porque a Heineken mudou a fórmula, porque agora dá para beber. Não, as pessoas não admitem que é o paladar que ficou mais apurado para cervejas ah. por malte. É como aquelas pessoas que fumam um charuto, né? Você você apura o paladar. De tanto você consumir uma cerveja mais forte Mais encorpada por malte Você passa a, a, a ficar com aquele Drinkability que fala né? Ela fica mais saborosa o Fica rico. mais fácil de você degustar Aí as cervejas que tem mais amido de milho, arroz, que são mais aguadas, elas deixam de ser consumidas. As pessoas falam, ah, não, não essa cerveja pra mim já não é tão boa, ela não é forte.
0: É, porque a pessoa Mas não é percebe paladar, né? que é o
2: paladar que ficou mais apurado que o decorrer dos Exato. anos, Exato, né? se você
0: não conhece, não tem, né, comparativo, né? E nesse caso, você começa a comparar com uma coisa de melhor qualidade. E a
2: Heineken fica com essa fama de ser a mais, é, é, mais amarga, e não é isso, você que vai, né, uhum.
0: você que
2: começa a consumir, você pega gosto naquele sabor... No, no, no cheiro da cerveja, você fala Nossa, é, é
1: particular isso com essa cerveja não Eu levo sim, entrar no churrasco E tomo o Heineken dos caras <risos> E faz. o que isso acontece,
2: né? Como isso
1: acontece, né? A sua equipe é só de mulher bonita assim que nem você? Posso trabalhar lá? Não?
2: Ah, não, tem mulheres e homens também Ah, não
1: me interessa, homem não...
0: Não interessa? Não. É um
1: time bonito, é um time bonito é. Bem diversificado Agora uma,
0: uma curiosidade Por que muitas mulheres não tomam cerveja?
2: Talvez, isso é muito... Particular, tem aquelas que tomam e também não falam, né? Ah. Porque é, elas eu acredito que no meio social é como você mesmo mencionou no começo da conversa, fica mais sofisticado, é mais delicado é mais sociável elas estarem com drink, mas às vezes dentro de casa elas têm a breja delas ali na cerveja <risos> na, na geladeira pra tomar no horário que elas querem Então salaminho, exato, então assim, esse número ele, ele eu acho que existe aí um, uma divergência nesse número,
0: é, geralmente quem não bebe também, porque tem aquela questão da, da vai, do fitness, aí ela não bebe ah, é Ai,
2: né? porque a cerveja é da barriga. Tem essas lendas aí, né? Ah, é Ai, porque a cerveja é da barriga. Porque a cerveja engorda. Porque o gin, tal blogueira ou tal nutricionista disse que tem menos teor alcoólico. Só que ela não faz essa conta que é, ela tá diluindo o gin junto com tônica, junto com outras que especiarias, tem que tem açúcar. Ah. A pessoa nunca faz a conta do drink e quantos drinks ela tomou no decorrer da noite, né? E a cerveja tem aquelas cento e pouquinhas calorias é... Pensei que você ia falar aquelas cento e pouquinhas latinhas <risos> <risos> Não, tem cento e poucas Dá calorias E assim, quando você toma E a cerveja é boa e é puro malte Você não precisa tomar uma caixa de cerveja Pra você não. ficar naquele grau legal né você toma três quatro latinhas ou três quatro long necks você já está feliz
0: você viu que tem um grau que a pessoa atinge <risos> é. né <Rogião? risos> mas
2: sabe que uma coisa que o time também sempre vem impulsionando isso é importante dizer e frisar é, do consumo responsável né de a cada três latas ou a cada três long -necks, se você tomar uma garrafinha de 500 ml de água você fica naquele estado do corpo que você tá louquinho mas você está bem, você está no controle ainda tá do seu corpo. Você tá hidratando.
1: Exato, porque você vai hidratando seu fígado. A empresa que você trabalha, inclusive, a Heineken, faz muita campanha para... Muita. Se beber não dirija... Gente, assim, eu fico pensando... uma. uma... Eles incentivam muito a não beber. <risos> isso, isso que eu ia falar.
2: O mágico dessa cervejaria, e talvez seja isso que eu... A grande razão de eu estar lá por tantos anos... Né, a história de você ter... É, ela não induz a beber, né? Você não, não tem isso. Né? Isso é muito particular. Que empresa de bebida... É, faz menção para você não beber, né? Não, você bebe água, né? Contrata o, o artista, né? no caso acho que foi o Jack Stewart né? Que nós contratamos, um que um piloto e não, ele não bebeu nada, né? Ele não bebia, não, não vou dirigir, vou dirigir, vou dirigir. Eu é, é nega dirigir. o próprio produto que tá promovendo ali, né? É que
0: assim, né? A, as pessoas têm. Me patrocina que é... a Fórmula 1. É, patrocínio. Patrocina assim, na assim. Fórmula 1 Mundial, é. Não, mas assim, as pessoas têm mania de julgar baseado vai, em alguns casos específicos. Né? Falar, ah, porque a bebida, que é álcool, já demoniza. A gente tem que entender que até o próprio remédio, que é uma droga, Sim. ela é... Você tem uma, uma quantidade exata... O café exata,
2: excessivo é... é o...
0: Acaba sendo prejudicial da mesma Sim. forma, né? Que as pessoas associar ah, porque é o álcool, o abuso de qualquer coisa, ou seja, até comida vai te fazer mal, É hein? isso aí, é, é o equilíbrio.
2: É? Eu, acho, eu acredito que o equilíbrio que é a fonte para tudo, né? Não tem jeito.
0: É, então, é assim, não, não é o caso de ser só o álcool ou a só a cerveja, né? É, mas
2: eu me lembro, no, quando eu comecei a trabalhar, eu era a, a executiva, né? Hoje eu, eu sou a gestora deles, mas eu já fui essa pessoa que ia promover a marca nos pontos de venda. Meu, eu chegava com uma caixa de Heineken cara, você é louca, não vou... você é maluca ninguém queria, o que, que é isso? que nome é esse? da onde que vem? as pessoas nem conheciam a cerveja, pra eu colocar uma caixa de cerveja num ponto de venda eu tinha que falar mas eu trabalho com xingu eu trabalho na coca cola sabe assim, pra pessoa me receber, pra eu entrar no ponto de venda, Sim, eu Não queria nem saber. e hoje a gente, os nossos celulares aí é, não param porque virou né, isso mudou muito mudou então, muito, o
1: marketing de vocês é muito bom inclusive é. o que você tá falando é começo de 2000 né Sim, Mas 2000, quando começou... É, hoje
0: você vê aquela estrela vermelha com verde, você já sabe do que é, se trata, É, muito né? legal, Porque... isso é muito forte, a marca é muito forte. Mas me
1: pois... fala um pouquinho, assim, você falou mais... Você estava falando da sua casa, que você pega cerveja e oferece para o seu marido. Como é que é a casa de quem... De uma cervejeira. Você tem, tem uma geladeira uma da Tem muito mais cerveja Heineken, do que fruta. Mas você tem uma geladeira assim pra comida e uma geladeira... Só de cerveja? De bar, não? Assim, eu tenho não? uma
2: cervejeira é, no meu sítio, né? Mas na minha casa é uma prateleira da, da, da geladeira só de cerveja. Não pode faltar nem na uma minha casa, nem minha avó. Ela tem
0: uma, aquela geladeira verde da Heineken é só que de cerveja? É é isso que né? Não, não. É isso é que ela não. tem no sítio que ela falou... <risos> É, mas é uma cerveja Você tem uma mulher
1: dessa, que eu não consigo, desculpa, eu não tô conseguindo parar de olhar pra você. A cor dessa mulher, cara, não não, não dá. E aí você tem uma cerveja, uma prateleira de cerveja, o cara que E é uma coisa servido. assim, ó que,
2: que você tem que controlar, né? Porque todo dia. A, quando começou a pandemia, eu pensava assim, é, eu até falava com outros colegas na empresa. Será que eu tô virando alcoólatra? Tu tomo <risos> uma cerveja todo dia, gente. Tô tomando uma cerveja todo dia no final da tarde. Aí a gente percebeu que não, que era normal. Uma Aí a, a, minha médica ainda fala, não, Karina, uma, uma cerveja, duas, não tem nenhum problema. Só presta atenção nisso. Só que
0: não é, tá, Karina? Aquela <risos> garrafa é, que tem barril. cinco... É, aquele barril aqui. É.
2: barrilzinho. Eu, além da cerveja, eu gosto do shopping chope é muito gostoso, né? Ele é mais fresco, mais saboroso. E aí começou uma história de delivery, porque aí essa onda pegou. Nossa, a gente toda hora pedia delivery de chope em casa que vem aquele um litro. Eu e minha irmã, vamos tomar um Todo domingo na casa da minha avó a gente pedia
0: chope, 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 chope. Quando acabava, parava na latinha. Você conhece alguém que é assim, totalmente tem aversão à cerveja? Mulher? Conheço. Conheço algumas pessoas.
2: Conheço conheço. A Meu versão? próprio marido, assim, ele não gosta nem do cheiro da cerveja. Eu falo que ele toma com groselha, mas ele não toma a Heineken com groselha, ele toma... A groselha. A, não, a Amistel com meio copo de, de groselha, sabe? Assim, ou ele toma, agora a gente tem a Heineken zero, e ele, ou ele toma zero com, com groselha, sabe?
0: E ele toma Todd pra dormir ou não? quentinho É tipo isso, ele toma
2: leite quente com, às vezes, com mel batido
0: pra Olha, dormir. Olha, quando ele ouvir a gente como é chama seu marido? Vagnão. Vagnão, um abraço pra você. Nós não estamos Vagnão. sacaneando, tá? Vagnão, né, Vagnão? Vagnão. é nome de cara que toma cerveja. É. Mas ele não toma, nunca bebeu. Olha só. E me conta uma coisa. Você bebeu, começou a beber com quantos anos?
2: Comecei a beber com 22. Quando eu comecei a, a ir pra casa noturna.
0: Três anos eu atrás? A beber.
2: É, você vê? Faz pouquíssimo é. tempo. Mas aí eu tomava, gostava de vodka. Vodka pura com gelo.
1: Ela já era Esse hardcore, né? tá me dando uma sede que... <risos> <risos>
2: Mas só bebia, assim, em evento. Era muito difícil. Eu vejo que hoje... Compensação é uma que... pessoa
0: pública de evento. todos os dias.
2: <risos> Eu vejo que hoje... É... Tudo é motivo pra beber cerveja, né? A cerveja, ela tem muito isso, né? Ah, vamos tomar uma cerveja pra comemorar? Vamos tomar uma cerveja porque nós estamos Churrasco tristes. Vamos cerveja. tomar uma cerveja porque a gente quer comer, depois uma carne. Vamos tomar uma cerveja pra contar uma história. E naquela época, não. Você tomava só naquela situação de ir pra balada com as amigas... Sabe, pra socializar ali. E nem era uma coisa. Eu trabalhei com energético também, né? Trabalhei na Red Bull muitos anos. E eu não misturava, nunca misturei o energético com a, com a bebida. Isso não me impulsionou a beber mais ou menos. Não, eu sinto que eu bebo muito mais hoje, mas eu bebo cerveja.
0: Cerveja. Agora, a cerveja, por exemplo nós tivemos na semana passada que uma sommelier que falou do vinho Ah, tá. tá. E o vinho branco né, com peixe e tá, tal, o vinho tinto com carne. As assim.
2: harmonizações Exato. da bebida, né?
0: E a cerveja, ela harmoniza com alguma coisa? Você dá uma dica aqui pra gente, olha isso é legal com a cerveja?
2: Então depende do estilo da cerveja aí você faz a harmonização. A gente brinca internamente que a Heineken, ela vai bem com tudo né? Mas dependendo do estilo da cerveja e, e da composição da cerveja, é, a gente costuma orientar para fazer harmonização, é, por exemplo, uma cerveja de trigo, é, né? Ela harmoniza com linguiça, com carne de porco, é, uma cerveja, a gente tem para cada estilo de cerveja a gente costuma orientar para uma é, para algo específico. A Heineken a gente brinca que ela vai bem é, com churrasco, com comida japonesa. Você, ela tá sempre, ela harmoniza com a situação, não mais
1: com a alimentação. Que legal, sabe? É, disso, isso é bacana. Né? O... Hoje é motivo pra tudo.
0: É, verdade. Não, e bacana porque você para pra pensar que a cerveja ali, ela tá mais ligada ao emocional da Muito situação mais. do que com o que você tá Muito comendo. Mais.
2: Muito mais. E outra, é, o teor alcoólico não é tão prejudicial, você tem mais controle. A cerveja ela pede sempre um petisco, um amendoim, um queijo, uma linguiça, uma coisinha assim pra você, né? É, você não toma só a cerveja. Eu não tô dizendo que é a ocasião Ah, você quer contar uma história Ou eu tô sempre com a minha irmã pra gente sempre contar uma história Então você tá sempre, assim, vamos pegar um, um negocinho A gente para hoje no posto ali perto da nossa casa Que vem de espetinho Vamos pegar um espetinho Então ela tá sempre pedindo isso Diferente do drink né? O drink é. O, você tá socializando só com o drink. Não, áudio, não, né? não,
1: não, 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 discordo, discordo, porque o campari O campare com eu tremoço. Gosto também, eu gosto. campare com tremoço é algo impagável. É, Negroni com tremoço. Né?
0: Negroni. Negroni a gente não tomou hein, ainda, né? Nós estamos na, na fase do campari não. de tradição. É porque a gente agora tem uma tradição, Todo final de ano, a gente toma campare com laranja. Sim. Né? Que é um, até um dos programas a gente fala que os belgas têm muito. É o campari, para o Ranch, né? Uhum. E aí a gente foi muito lindo na Bélgica, porque aqui a gente comeu com salame <risos> ruim demais, né? Mas ó, eu, assim, uma coisa que... Uma curiosidade que você pode me tirar. Eu nunca soube a diferença de uma cerveja e um chope, né? Eu falei, pô, mas pra mim é tudo a mesma coisa. E uma vez eu fiz um trabalho pra cervejaria Colorado e eu fui na fábrica e ele tirou, antes de passar pela fermentação... Não, Isso é, aí. pasteurização. Isso. Ele tirou um chopp gelado também e nossa, coisa boa. Ele foi então, esse é o é um fresco. Chope, porque é fresco. ele não foi pasteurizado para engarrafar. É essa a diferença? É, é? Essa,
2: exatamente essa a diferença. Tá. A, a, a cervejaria tem um processo é, que ela faz uma flash pasteurização. Né? A cerveja passa por um período para pasteurizar, para você engarrafar, para virar cerveja. E o, é como se o chopp da, da Heineken ele sofre um choque só com essa pasteurização, o diferencial é que ele se mantém em barril por mais tempo. né? O tempo dele é, no barril fechado, ele dura mais. Vai quase até 60 dias uhum. Qua, é, 60 dias E aberto ele dura só 3 dias Porque o, o, o gostoso é, do chopp É você tomar ele fresco A experiência com o chopp É pra você tomá-lo fresco Então são só 72 horas que ele dura no bairro Depois disso ele já começa a ficar com aquele gosto Que oxida Que fica meio, sei lá Como se fosse choco, né?
0: Choco. É, foi, vai perdendo é. Mesmo, né? é igual o leite, tá vendo? Olha Exato
2: aí. É, o, leite o processo pasteurizado.
0: guardado, pasteurizado é a mesma coisa, É, né? peraí, então... você é igual leite ou no café da não, manhã? Não, porque assim, ó, tá o leite da vaca, não. você
2: não pá, 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 toma, se você não pasteurizar, não tem como você pôr na caixinha e
0: guardar. É. Então, respondendo a pergunta dele, você pode trocar o leite pela cerveja de não, manhã. eu tá? já tô
2: fazendo isso há algum tempo. <risos> eu agora tomo só aos finais de semana.
0: Olha, ah, né, moça comportada. É,
1: feriado, né?
0: Ah, Às vezes, bom. na
2: quinta, eu posso começar dependendo da motivação.
1: Aonde nós encontramos a Karina por aí, tomando essa cerveja?
2: Como eu, eu cuido já gostei, dos bares... Eu já
1: gostei muito desse boteco de esquina da casa da sua avó. De que a feijoada. Que, de a feijoada. A feijoada que o bar do Zé. Uma Na delícia. moca.
0: Na moca, o bar do Zé. Inclusive, um abraço pro Zé, né? Ô, oh, Zé!
1: <risos> é, mas eu...
2: Como eu cuido dos... Hoje eu tenho um time de 25 pessoas... E 20 dessas pessoas são atendem bares, restaurantes, pubs, danceterias... Claro que a situação agora mudou não está tão agradável, um pouco, né? mudou um pouco, mas é, então eu costumo é, frequentar os lugares, ah, os nossos clientes, nossos parceiros, para prestigiar, para ver como que está sendo consumido. Se a experiência tá por completo, se está bem ativada, executada, se a cerveja tá gelada. Tem que né? tomar
0: conta realmente do tem. produto o como o da empresa, ele, né? Ele
2: ele é responsável por essa construção de marca. Então, ele dá o treinamento já para brigada para que seja servida da maneira correta, no copo correto, com bolacha, naquela é, garrafeira, né, naquela cervejela ou num balde. Então, a gente eu eu já vou, eu vou para prestigiar, mas na verdade eu vou para dar uma sapeada para olhar tudo se tá bem. de
0: acordo com é. o que é. Mas eu
2: sinto como se fosse tem alguns bares assim que são como se fosse Extensão da minha casa, hoje independente de estarem na Zona Norte, na Zona Sul no fundão da Zona Leste é, eu não tenho muito isso ou em São José do Rio Preto em Ribeirão, em Juqueí Santos, Ubatuba qualquer região, Ilha do Mel Curitiba, Londrina, Maringá qualquer cidade que seja da minha responsabilidade eu faço questão
1: de ir. eu te encontro em Mongaguá
2: Mongaguá é um pouco Quinto mais difícil.
0: Praia Grande. <risos> Boqueirante. Praia Grande, você me encontrou. encontro em Boqueirante. Ah, é lá que eu vou te encontrar. Agora, vamos lá. E a cerveja Heineken combina com qual tipo de música?
2: Ah, a cerveja Heineken, a plataforma da marca, trabalha muito com todo estilo de música, né? Apesar uhum. de o rock e a música eletrônica... É, tem um pouco mais a ver Muito mais pelos festivais A Heineken, ela, ela sempre é, Ela trouxe alguns festivais para o Brasil não, não são mais os festivais Que ela patrocina, mas ela acaba ficando sempre No melhor que é o Rock in Rio. E o Rock in Rio tem aquela diversidade musical que sim, sim é tem o rock, mas tem até o tem funk, o pop, até a Anitta, até tudo toca é. tudo, né? E, e a Heineken, ela tá inserida. Mas a música eletrônica e o rock são mais o perfil Do é, da, da marca. Porque, tá. não desmerecendo, mas, por exemplo, a gente trabalha no Norte e no Nordeste muito bem a Devassa e parece que os lugar, alguns lugares pedem outro estilo de cerveja, né? A, a, a não, e não necessariamente a Heineken, mas é muito do. Isso as, é legal. Muitas vezes, assim, o patrocínio pode ser, é, por ter a ver com Devassa, é Devassa, né? E Devassa tem música tropical, música boa, mistura, baiana, assistem com Gilberto Gil, a Devassa tem essa pegada também, apesar de ter aquele apelo para o forró. Mas quando você vê, o bar, ele tem disponível Heineken, mas toda a, a visibilidade do negócio é com a marca Devassa. Mas a Heineken em si, eu, Karina, acredito que é muito mais com música eletrônica e
0: com rock. Interessante que assim, aí a gente volta a dizer que assim, como você tem diversos tipos de cerveja, né? Isso vai se adequando à região também, né? Lugares isso. mais quentes, lugares mais sim, frios, né? Sim, Sim, mas sim. voltando
1: ao Bar do Zé, não rola um pagode?
2: Então, no Bar do Zé não rola nada, porque é aqueles botecos que você tem que sentar no balcão, pedir o torresmo que tá ali, entendeu? Não, não rola nada. Mas, ali é
0: o social e a comida é, e a cerveja.
2: Exato, mas tem muitos bares que rolam o pagode, o samba... E a gente tem um bar ali na Vila Madalena, no coração das Picoel Pasquim, que ele tem samba quase todos os dias e é Heineken. Olha só. Sabe assim? Você é vê a galera tomando a Heineken. É,
0: Heineken. é bem eclético. Agora assim, já que a gente está na semana né, do Dia da Mulher, eu queria saber assim, você, como mulher gestora de uma equipe, uma mulher no comando, né? Você acha que hoje ainda existe algum tipo de dificuldade ou no teu segmento já tá legal isso, já tá superada aquela questão do, ah, do machismo ou até mesmo né, da diferença é, salarial de gênero? Sei lá, como é que é pra você?
2: É superada, não sei se é a palavra, eu acho que... Está muito melhor, né? Mas não está superado.
0: Mas não é ideal. Porque né?
2: teoricamente o ambiente cervejeiro, ele é masculino, né? Ele é Eu machista Já, não tô já achando teoricamente... que é mais, Então, isso, isso mudou no passar dos anos. É, a gente vem fazendo um trabalho bem diferente. A Heineken é de uma mulher, né? A herdeira é uma mulher. Então ela tem valores assim que estão na alma do negócio. Isso é muito forte mas como gestora, respondendo sua pergunta, é, tem, a gente, eu acredito que no passar dos anos a gente vai aprendendo a se posicionar de uma maneira melhor no mercado. Você tem que entender, sim, do que você está falando, você tem que ter aquela, aquela é, postura firme na hora de negociar. Porque o que, que acontece? O homem, principalmente um dono de bar... É, não falando de gestão, tá? agora falando no campo tá. Ele sempre Ele quer mostrar que ele sabe um pouco mais que você E aí ele começa a fazer conta Achando que você não sabe o que você tá falando Ou que você não sabe fazer conta Ou que você não entende do, do valor que você tá agregando para o negócio dele Sendo que então, você já saiu
1: do, do, da sua base Já preparada não, Exato, isso.
2: mas você precisa Eu, eu hoje vejo que as mulheres ainda precisam se preparar para irem para o mercado. Assim como gestora, na Heineken não. Eu posso expressar minha opinião, eu sou muito respeitada, eu vim construindo isso ao longo dos anos, sou respeitada pelo meu time, por outros gestores, é, é, porque eu não vendo... Então, mas eu dependo dos gerentes de venda das regionais e dos centros de distribuição. Então eu tenho que ter um eu tenho que ter uma conexão muito grande com todos eles. E eu sinto que eu já ganhei esse respeito com eles, porque eu tô lá dentro de casa. Mas para o mercado, eu ainda oriento as mulheres do meu time, não só as mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres, a se prepararem para o mercado, porque o mercado é cruel. Você vai encontrar aqueles Puta playboy, dono de balada ou dono de bar, que acham que são mais que você. Sabe e é normal, tá? O que é normal, porque... É, não tô falando mal deles. É porque eles foram criados dessa maneira, que eles têm tudo e sabem tudo mais do que todo mundo e estão na condição de proprietário. Se elas não se preparam pra fazer uma conta, pra mostrar o valor agregado, pra saberem o que estão falando, pra fazer um bom negócio, pra amarrar um bom negócio elas podem ser engolidas. E aí, no entender deles, fica aquela história. Puta, tá vendo? Me manda essa menina aqui pra me atender. É isso, Sabe adulto, porra né? nenhuma.
0: A mulher ainda e precisa mostrar. E o inverso mostrar. funciona, tá? tá? Porque
2: quando eles também percebem que elas sabem o que estão falando, conhecem do mercado, conhecem pessoas hum. que estão conectadas com outras coisas ou com outras frentes de consumo, porque não necessariamente o, o consumo... É, você pode ter outros momentos de consumo. Sei lá, hoje, nessas quadras de futevôlei, numa barbearia você tem outro, então quando eles percebem que elas conhecem outros momentos de consumo, sabem o que estão falando, sabem negociar e amarra uma boa negociação eles também ficam com aquela impressão. Caralho, me manda... Desculpa, palavrão. Eu falo muito palavrão. Não tem é, problema. Porra, veio uma menina aqui que me atendeu. Você ela sabe que o eu. que ela tá falando. É, um Aí. pelo outro. Sabe o que tá falando. Fez um bom negócio. Legal. Me atende. Tá é legal. Vem aqui, constrói. É, é, sabe? Deu resultado. Isso também reverbera de uma forma positiva pra Não, uma mulher é, dentro é, de uma isso cervejaria, é legal. Entendeu? Isso, Mas o pior,
0: chato, bom. Karina, é ainda ter que provar que você é qualificada aquilo. Porque você é mulher. Isso é ridículo, né? Isso
2: é ridículo, mas isso faz parte. E hum. a própria mulher é da natureza da mulher. Eu sou a favor e contra o feminismo, né? Aquela história de... Tipo assim, desculpa a palavra de novo. Foda-se que a gente tem que se provar. Desde que a gente nasceu essa merda desse jeito. Não adianta a gente ficar também com esse mimimi. É gostoso. Cada vez que você tem que se provar, você se faz melhor no campo, à frente do que você está defendendo. Você mesmo disse que teve o caso de uma sommelier de vinho, então pode ser vinho, pode ser cerveja, pode ser o que ela acreditar, tatuadora, maquiadora, sei lá, qualquer outra coisa, engenheira, veterinária. Uou, você sempre vai ter que estar tá se provando. A veterinária, a, mulher, ela vai, a médica,
1: a mulher, ela vai ter que estar tá sempre se provando. É um negócio que a gente já nasceu desse jeito. Mas independente de ser homem ou mulher, você tendo o seu talento e passando é o seu aí, talento...
2: Passando confiança, credibilidade... É, a
0: paixão pelo seu talento... Mas eu, mas eu entendo o que ela tá falando, eu que esse entendo. é o grande questionamento, né? Porque realmente ainda precisa provar. Sim. Imagina Tem que quebrar cervejaria. uma coisa. É, que é um ambiente cervejaria. mais masculino, vamos dizer assim.
2: E quantas e quantas reuniões, assim, que eles não... Muitas vezes, tá? Não, deixavam, não me deixavam falar. Se vou eu que e mais loucura. um gerente, ou eu e mais um coordenador, sabe? É, ou eu mais um executivo lá da Coca, né? Porque ele faz a venda eu precisava ir com ele. Quantas vezes o, o, o proprietário, os proprietários, nem olhavam no meu rosto. Hoje eu atendo os bares, mas eu já atendi mercadinho. É, é, a gente chama de AS1A4 Checkout. É quando você tem de 1 um a 4 caixas, né? Eu atendi esses mercadinhos, eu ia lá, eu, o cara... No, ele via que era mulher e eu ficava um tempão esperando para ser atendida. E aí, sabe o que eu tinha que fazer? Eu entrava na sala do dono do mercado, eu ficava atento em tudo, como, como eu tô aqui no teu estúdio, eu já sei mais ou menos o que você gosta, e aí eu puxava o um assunto. Eu vi uma bola de rugby, a que é patrocinadora de rugby. Criava em outros um, países.
0: um link, né?
2: Meu, eu falava assim: você acredita que a gente tem patrocina? Sabia que na que a gente patrocina o um, um, um campeonato de rugby? Na minha segunda visita, eu fui lá no marketing, consegui um katsu de uma bola de rugby é, com o pessoal do marketing, uma camiseta de um time. Levei de presente pro cara, dono de um empório de um importante aqui de São Paulo. É Tem então, umas é. três. Meu, quando. O cara, meu, quando ele me viu, e o presidente tinha a casa assim, é, na rua em frente, ali na Vila Nova Conceição. E tudo que eu tava fazendo era para conseguir construir, é, é, montar. Sabe aquelas árvores de Natal De sim, com a garrafinha? Sim meu, quando eu levei pra ele, ele ficou emocionado chamou o funcionário, o funcionário mandou encher a bola na hora, e falou assim ó, oh, Karina, faz o que você quiser, eu te dou duas televisões ali, uma perto do açougue um, eu te dou que um legal. espaço de gôndola ali, você faz a árvore na entrada da loja mas Pronto. olha só, mas primeiro aí... eu passei um puta perrengue pro cara me atender entendeu? é,
0: então, às vezes também o cara nem fez por mal, a gente não pode julgar claro, mas né? é, não, não
2: é um julgamento é eu entendo. é o preço que se, se paga por isso, mas, aí mas nem tá. por isso não é um eu desisti, não é esse que o Você lance. poderia criar
1: um. É eu... um histórico, né? A gente tem um histórico aqui.
2: E tudo bem. E tudo é. bem. Você tudo bem.
0: poderia se queixar ou ir lá e Não, se fazer melhor? Não sei o que eu podia fazer. E fazer, pior, fazer melhor.
2: Eu poderia desistir. Isso. Desistir. Eu ia embora e aí esse local que poderia ter essa árvore incrível porque é uma visibilidade. Não é uma coisa tosca. Eu não tô falando de um material tosco. Eu tô falando de um negócio incrível. Quantas vezes o Titir viu na porta, né, quando você entra e vê aquela coisa mais linda do mundo. Era um negócio bacana, mas para isso não era simplesmente colocar um espaço. É, é, de venda ali. Eu precisava negociar também com ele. Eu queria que ele eu, eu queria que ele puxasse o produto, eu queria que ele comprasse, Claro, né?
0: claro. Então é a sua foi função. tudo
2: isso que foi na minha segunda visita. Eu consegui amarrar a negociação. Ganhei dois pontos, dois espaços perto um perto da, da, da do açougue um outro num, onde ficam as bebidas e um perto dos caixas onde eu coloquei a árvore. Ou seja, ali, eu fiquei né? com três espaços sem pagar nada. Vendi quase uma carreta para esse cara. E tudo porque simplesmente a primeira vez eu fui humilhada, mas eu insisti na segunda vez. Por que, que eu quis a segunda vez? Porque eu vi que tinha algo ali que eu poderia fazer link com alguma coisa que eu. Na, na minha segunda visita eu pensei, eu vou pegar esse cara. E
1: consegui.
0: Que legal, porque Sica assim... a visão, né? É, você falou uma coisa importantíssima, desistir jamais. Jamais,
2: jamais, E você jamais. foi
0: ali com todo o teu talento, criou o link, criou a situação ideal para você conseguir o cliente, né?
2: Até o rapor, né? Porque você é, precisa disso exato. na hora. Porque o cara não olhava nos meus olhos, ele era é, 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 turco, não sei... Ele era árabe, a, a cultura sei lá, é diferente. a cultura diferente. Não gostava de negociar com mulher. Depois eu fui entender hum, é que ele nem, é exato, ele nem, eu não, não queria que eu fosse sozinha. É, queria que eu fosse com alguém, é, com um homem, na presença de um homem junto para negociar. Então teve todo esse contexto, mas nem por isso eu desisti e, e consegui.
0: Perfeito, perfeito. Karina, muito legal conversar com você. O tempo passou assim tão rápido que a gente não percebeu. É verdade. É verdade. E assim, foi ótimo, ótimo, ótimo mesmo. E várias histórias distintas e né, importantes aí, né? Legal. Você, por exemplo, não sei se é, a, a, se existe essa possibilidade, mas se alguém quiser te seguir em mídia social, tem algum endereço ou você? Tem
2: meu, meu... Meu Instagram é kdrak, camudo de quilômetro. Tá. O drak é com Q-U-E. No Insta, eu tenho kdrak no Insta, no Twitter, no Facebook, Karina Drak.
0: Legal, Então para os LinkedIn. fãs de cerveja, quer conhecer aí a mulher mais especial da Heineken, Kadrak. K-D-R-A-K q o E, legal. Exato. Poxa, muito obrigado por você Obrigada ter a vocês aceitado. Pelo convite. é Muito, feliz. muito obrigado. Obrigada obrigado. Para você que está ouvindo, curte aí a gente, segue no Spotify, no Deezer, Amazon Music, no iTunes, no Google Podcast. O nosso site é o quempodpodcast.com.br. Manda mensagem, Isso, sugira. Não deixe um... de
1: mandar a sua opinião, a sua sugestão. Tudo
0: Sim, mais. sugerir pessoas, convidados, temas. Nós estamos aqui aberto. Um dos canais é é o e-mail diga arroba, quem pode podcast.com.br ou até mesmo por direct message, se você quiser deixar uma mensagem de voz, a gente vai publicar nos nossos podcasts. Será um prazer. É a sua voz junto com a gente. Valeu, Karina. Valeu, Rojão. Legal. Beijo,
1: Ainda de tudo.